1: Ya estamos de Hola. vuelta en su podcast favorito sobre los y los no arquitectos, Planta Libre. Y pues bueno, eh, gracias a todos por seguirnos, por escucharnos, por darle like a nuestra página de Facebook, Planta Libre. Ya estamos muy, 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 muy cerca del aniversario y pues ya tenemos sorpresas. No hemos estado platicando muchas ocasiones que hay sorpresas con Laika y sorpresas con Laika, que Laika notebook son nuestros patrocinadores, patrocinadores aliados más bien. Y eh, tenemos una libreta de diseño especial que hicimos en colaboración con ellos y que, pues, gracias a ellos fueron, fueron que están posibles, ¿no? Este, que están aquí con nosotros. Y vamos a hacer unas dinámicas, este, tienen que estar pendientes en nuestra página de Facebook y en el caso de Twitter me pueden seguir a mí como arroba neón.
2: Yo soy arroba espacial.
1: Y, pues, ahí vamos a estar compartiendo la dinámica para ganarse. Son edición ilimitada, no hay más. Y vamos a regalar unas cuantas para los eh, podescuchas de Hueso Colorado, ¿no? Exacto. Los que nos siguen desde nuestros inicios ahí turbulentos. Entonces, bueno. ¿quieren? También a los
2: que se han integrado en el camino y que son, y este, que son muy fieros, activos, ¿no? ¿no? Sí, 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 recibimos es muchos
1: mensajes de eh, personas que se van integrando y que se echan el maratón de tengo tres días seguidos sin parar de escucharlos, gracias y demás. Entonces, la verdad... Estamos muy contentos de, de, de estar aquí para ustedes y por ustedes es que continuamos. Entonces, dicho todo lo anterior, rápidamente voy a mandar un saludo a Yael Pérez y a su papá, Mario Enrique Pérez, que nos mandaron un mensajito y tenemos una colaboración que nos enviaron sobre unas fotografías de, de Gaudí a propósito del tema de arquitectura orgánica que tratamos en el episodio antepasado. Pero bueno, pues gracias por sus mensajes, sus recomendaciones y ya recibieron, ya también nos mandaron las fotos de las primeras libretas que regalamos y que ya las tienen en su poder ¿no? entonces no dejen de checar la página de Laika que es www.laikanotebooks.com los encuentran también en Instagram, Instagram y, y en, Facebook, en, ¿no? en Facebook y si quieren comprar creo que es por Amazon porque luego nos mandan muchos mensajes de dónde las consigo sí, de, bueno a ver calma amigos, nosotros no las vendemos precisamente nada más eh, pues chequen ahí su página y pidan toda la información que necesiten Dicho todo lo anterior, tenemos un invitado el día de hoy porque sabrán que Eduardo, padrísima, como siempre, pues nos dejó colgados y pues está echando una chela, yo creo que anda, anda a nivel del mar, ¿no? Exacto. Dice que estaba muy estresado.
2: y Que necesitaba. Que necesitaba
1: tecnología. tiempo. Entonces está con nosotros el arquitecto Daniel Escoto, bienvenido. Hola, ¿cómo estás?
0: Bienvenido Daniel. Hola.
1: Que es este, un gran, gran, gran amigo y ex profesor mío también de la escuela. Es que siempre a decir que todos mis maestros los, los incluyen, <risa> pero, pero. la verdad es que siempre he sido muy afortunada de, de la universidad de haber hecho más amigos que profesores. Entonces, Daniel está por acá Y tenemos un tema, tenemos un tema bien loco, amigos. Está como medio clavadón, pero vamos a platicar un poco de, de la filosofía detrás de, del habitar. ¿no? De cómo ha cambiado la forma en la que habitamos espacios y en la que vivimos esos espacios, ¿no? Entonces, primero que nada, yo quisiera que hiciéramos, a propósito de, de, bueno, ya no es Jurassic Park ahora, se llama Jurassic World, sí, algo así, eh, me llamó mucho la atención y fue lo que me hizo reflexionar un poquito en cómo ha, cómo ha modificado la forma en la que, pues, consideramos incluso la razón por la que habitamos o vivimos un espacio, ¿no? Eh, pues antes la primera función era, o quizás cuando nace un poco la arquitectura, que no es la arquitectura como la conocemos ahorita, pero pues la intención era refugiarnos de las inclemencias climáticas, ¿no? Y de, pues no estar tan expuestos a depredadores, digo, eso es como innato dentro de del instinto de todos los seres vivos, ¿no?, que es la protección y ya cuando involucran las familias y todo eso, pues hay que hacer una especie de guarida para, para no estar ahí tan a la intemperie. ¿Qué más? ¿Qué más, Daniel? ¿Qué piensas? Porque pones una carita como de.
0: No, estoy pensando, estoy pensando.
1: Hilándolo. Ese señor trabaja su cerebro a mil por hora, ¿eh? chavos, la verdad. Es un placer tenerlo por ahí. No, acá.
0: muchas gracias, ¿eh? por la invitación. Este, <coughs> padrísimo, no. Mira, yo creo que, que, que el tema. No, que el tema este de, 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 de habitar. Creo que, creo que nuestra condición de habitar actual es completamente diferente a. A lo que hemos encontrado, porque tampoco podemos decir cómo, cómo se habitaba antes, no podemos entender porque tiene que ver con una condición del ser, habitar, digo, hablando filosóficamente, ¿no? este
1: Sí, amigos, ese no, ser. Tú no
0: puedes entender muy bien, no podemos entender muy bien algo que no sea posterior, algo que no sea subjetivo en realidad, ¿no? Sí,
1: porque no razonábamos, o sea, no razonamos como se razonaba en ese momento. ¿no?
0: Y, y no podemos saber en claro. realidad, solo tenemos un poco de vestigios de cómo, cómo era la condición y, y tiene que ver con un tema muy importante que es que durante muchos años, y, y lo estudiamos, lo que estamos aquí entendemos y en los que nos escuchan, que la condición de ser sedentario, que es el primer paso para poder habitar algo para poder estar en un lugar y poder habitarlo viene, o sea, el hábitat viene de, de tu lugar ¿no? viene de tu espacio así que para considerarlo tienes que ser un sedentario un nómada definitivamente difícilmente tiene el mismo concepto de habitar. entonces creo que esta condición que nos enseñaron en, en Primaria de que eh, la agricultura era como la condición en la que nos enseñaron a quedarnos en el lugar y fue la primera vez en la que el ser eh, digamos ya racional podía quedarse en un lugar por una razón ¿no? que era la agricultura y entender el, todo ese proceso ha cambiado en los últimos tiempos con un, con un descubrimiento de hace ya muchos años que es en Atapuerca, que es este, este antecesor... en donde se sabe que era antropófago, este, todavía homínido, ya sapiens, sapiens, pero... y que, que, es, que se come a un... a uno un, este, un un igual que a él, uh -huh. se, nota, se sabe por estos cortes de cuchillo <risas> que, que, que se encuentran en los huesos... pero que deja una urna funeraria, entonces hay un acto cultural... y ese primer paso como acto cultural es el que, eh, el, el rito cultural es el que hace que podamos entender un lugar para poder habitarlo, con toda esta eh, condición, digamos, eh, que pareciera bárbara de decir, este, alguien se comió a alguien y entonces hizo un rito funerario para dejarlo, se lo comió, pero al final, pues no lo dejó ahí, sino juntó sus piecitas y, huesitos y lo puso en un lugar como, es.
1: como una especie de intent, digo este tema amigos, tienen ustedes que echárselo con un buen café
2: <risa> como este. o
1: un buen mezcalito que es un saludo uh -huh. como nuevamente está con nosotros nuestro querido amigo de, de, de Jacinto mezcalero y eh, tiene un montón de vertientes, por ejemplo regresando a lo que decía Daniel, es no solamente rendirle como una especie de Culto, sino también una especie de respeto y de darle una última morada. Digo, podemos empezar desde la primera morada, que es como el útero materno, ¿no? Hasta la última, la última. morada, que eh, pues tiene... No están en vano las pirámides, <ríe> ¿no? Hablando en este, de Egipto, por ejemplo. Este, este último lugar en donde van a residir, donde van a habitar aún después de su vida terrenal. Digo, sí hay como... parece muy sencillito, digan, o sea, no, ay, pues obvio, pero también hay algo bien importante. La historia de la filosofía a lo largo de la historia del ser humano, pues tampoco ha sido como, como comer pérdices, ¿no? Sino que ha sido una búsqueda recurrente de estarse preguntando el porqué de las cosas y el para qué y en cierta forma también moldear la manera en la que estamos pensando y percibiendo y por qué actuamos de la manera en la que actuamos, ¿no? Entonces eh, sí en ese momento de concebir de darle un espacio para el, el qué, qué estás dejando aquí terrenalmente y pensar en un plano que no es terrenal y darle un un, un contenedor en este mismo espacio terrenal es una cosa como y en la camión ¿no? como Francamente, eh, de una conciencia muy profunda y elevada del respeto. Quizás dices, sí puede sonar muy bárbaro comerte a alguien, pero de alguna u otra forma le estás rindiendo eh, como dignidad. Al, al hecho de que te haya alimentado, ¿no? O sea, no sabemos si fue exactamente con esa conciencia o no.
0: Sí, no, 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 no lo tenemos como muy claro, pero sí hubo un, una condición can, caníbal, ¿no? Este, de, como bien lo dices, de, de me sirvió para algo, pero le tuve ese respeto y esta condición ritualística que en el fondo hemos perdido, las, las sociedades contemporáneas hemos perdido esta condición del ritual, ¿no? El rito para poderle dar sentido a las cosas que hacemos. Hoy en día, la verdad es que pasamos... Muchas, muchos días de nuestra vida sin darle ese sentido ritual a las cosas que las culturas anteriores lo tenían. Y ese es, ese es uno de los, de los principales puntos para poder decir eh, cómo habitamos un lugar y por qué lo habitamos a través justamente de darle una connotación eh, pues mágica ¿no? al, al lugar, o sea, marcar. La marca es una de las condiciones también más importantes y hay otra que se puede juntar con esta del del, de la condición del rito y, y en este caso de, de esta urna funeraria encontrada en Atapuerca en España ya hace muchos años y que estoy seguro que va a cambiar eh, los libros de historia este, eh, en, en la primaria y demás eh, hay otra condición muy importante que es el entender eh, los términos después un poco más adelante hablaremos ya de, de Heidegger muy bien para hablar del tema hábitat es tal vez este, el filósofo que más en, entró al, al tema junto con, con Jean Paul Sartre eh, el de entender esa terminología como la de la polis por ejemplo, no uh -huh. o sea, el habitar empieza, no en una condición porque polis lo entendemos como ciudad uh -huh. pero en realidad polis viene de una condición que significa poleo o sea de ahí viene poli, de ahí viene polea este, su, su, su declinación está muy, muy definida y marca un lugar en el espacio. O sea, la póliza es realmente circundar, es como lo que hace un... un,
2: eh, un ¿Como un péndulo? Eh, como No, una marca. Mar, no como, como lo
0: que hacen los agrimensores, los, los campesinos, sí, sí. a la hora de ¿Cómo, marcar ¿cómo su territorio, cercar, como arañar. Cuando, cuando, volamos, cuando sobrevolamos algunos sí. lugares, ustedes lo han visto, hay parcelas muy cuadriculadas, cuadrangulares, uh -huh. en líneas rectas, diagonal, pero de pronto encontramos unos círculos en, en el espacio, en, 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 en la Tierra, los vemos desde arriba.
1: No, son las, no es eh, como la película de señales, amigos. Exacto. No, se no, no, no tiene nada que ver con, no con extraterrestres.
0: No, de hecho, claro, la gente se pregunta cómo es que en esas dimensiones se pueden trazar círculos tan exactos. Bueno, claro. pues los campesinos, desde la noche de los tiempos, han entendido eso muy bien y lo han sabido hacer y eso marca un lugar. Y esa condición de circundar, que de ahí viene polio y por eso polis y de ahí, la, desde, desde el imaginario antiguo. Se marca como ciudad. Y por eso se asocia polis a ciudad, porque polis no significa ciudad por sí mismo... significa territorio y habitantes. O sea, el lugar con, el, con la marca, con la marca como si tuviéramos ahí, hubiéramos puesto ahí un. Por eso después la también encontramos la banderita Ajá. o el, o el eh, todos los elementos que siempre se ponen eh, monumentales en los lugares, este, el obelisco, etcétera... Uh -huh. Siempre la marca y alrededor, de manera radial, alrededor de, de ese punto. Y pólices significa el, el territorio y sus habitantes, su, su, sus lugareños, digamos, y de esos lugareños hay de varios tipos, los que llegaron, que son los que colonizan, y también los, los, los eh, mitos de fundación dicen que, que algunos nacieron del lugar, ¿no? como los atenienses, que el, o sea, el habitar parte de la tierra, en, en, la, en, en la condición antigua también se entendía, al hombre, o se asociaba al hombre, al hombre con, la, con la serpiente, porque es el único animal que sale de la tierra, vive en la superficie, y después, cuando quiere, se mete. Lo que decías tú al principio, Marlene, de, de claro, el morir, el nacer y morir, está asociado con la tierra, con salir de la tierra, estar en
2: la superficie y volver a regresar.
1: La Además, digo, a veces es complicado, amigos, eh, de pronto cuando se metan en este tipo de textos o andan ahí divagando en Wikipedia, eh. La concepción que nosotros tenemos ahorita del universo y de la, de la función de cómo, cómo está la Tierra, eh, la Tierra hablando como el lobo terráqueo, pues tenemos ya tanta información que a veces es muy difícil eh, volver atrás e imaginar un mundo en el que no había esa información. A veces simplemente el hecho de, de que una especie desaparezca del plano visible y no sabes dónde esté... Y, y de pronto emerjan, o sea, no conocían que, este, que había capas de tierra O sea, no, no sabían, bueno, hubo un tiempo en que pensaban que la tierra estaba,
2: <risa> era, que era plana Y la
1: estaban cargando este, unos... Elefantes, ¿no? Pues hay tortugas, este atlantes, uh -huh. o sea, de, 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 ¿no? o sea este, hay muchísimas, muchísimos mitos en, ese, en esa función Entonces, eh, pero siempre hay el hecho de poner, marcar ese lugar, ese punto si recordamos, por ejemplo, cuando este, hubo esta cuestión del, del primer hombre en la luna, lo primero que hicieron fue igual, poner una, poner una, una marca. Y Entonces, los romanos sabemos también que cuando comenzaban el trazo de sus, de sus ciudades, empezaban con un punto. Claro. Y a partir de ese punto iban conformando, configurando eh, el espacio o la distribución del territorio para habitarlo, ¿no? sin pensar ahorita en el territorio edificado, construido de, de ya una casa o sea, es como muy interesante y por eso quería platicar de este tema, de cómo hemos ido evolucionando en la manera que Habitábamos el espacio, de cómo de cómo un territorio se volvía nuestro y nos identificamos con ello. Y también, otra cosa bien importante, la sensación de ese espacio o ese punto con respecto a todos los demás espacios, ¿no? Porque ahorita tenemos mapas y este, GPS y, y, y ya como que puedes surfear este, todos los lugares en donde, donde haya cobertura de internet o de celular, ¿no? Pero antes no había eso. Entonces. Eh, no solamente es marcar el punto origen, ¿no? como, como este primer acercamiento con la creación del, del lugar, sino correlacionarlo con el río que estuviera cerca o donde usualmente había, este, digo ya cuando empezaban a domesticar animales, pero antes pues sabían que había un ganado pastando cerca o planicies o donde podían, porque hay también muchas historias en función de lo que hay alrededor y de los nombres que adquieren después las ciudades o los poblados que, que van en, en función intrínseca de qué es lo que se da en ese lugar. Entonces también no solamente era marcar el punto... El, el, el espacio, sino entender qué había alrededor y después edificar en función de lo que hay alrededor y de la observación del clima y de, y de todas
2: estas sí, historias. ¿no? Sí, porque o sea, la condición de marcar el territorio es una condición animal absoluta, ¿no? O sea, muchos animales delimitan su terreno, lo protegen y dicen, este es mi... Este es mi espacio Y antes de eso la, la relación del hombre y la naturaleza era biológica Era simplemente cubrir las necesidades básicas ¿no? Y
1: con el olfato Que eso, estaba, eso es curioso ¿no? o sea, sí. Antes es como con, a través del olfato y reconocer el, el olor ¿no? de, de saber que ahí había alguien o, o humanos o lo que sea Y en qué momento brincamos de, de, de que dejar que, que ya no fuera sensorial Sino fuera racional
2: sí. ¿no? Y en ese racional se empieza a agrupar las sociedades, las poblaciones, empiezan a hacer eh, actos de economía, de desarrollo, eh, de decir bueno, este, este territorio nos pertenece, aquí eh, producimos, eh, comerciamos, marcamos territorio, ¿no? Y entonces eso pues hace que gradualmente el hábitat se vaya transformando. En un principio, pues muy eh, digamos el, las las antiguas cabañas o chozas muy hechas con los materiales propios obviamente, pero sin sin una necesidad o no, ninguna intención de trascender más allá, los edificios que trascendían eran todos los religiosos, no esos eran aquellos que estaban hechos para durar muchos años y son los que hoy hoy podemos visitar, ¿no? Pero la pero prácticamente la, el habitar como como casa habitación no existen eh, vestigios de, de, esos, este, de esos años, ¿no?
1: Digo, quizás con lo religioso rápidamente, este, creo yo que funcionan también como una especie de faros, ¿no? O sea, eh, si ustedes pueden ver algunas litografías o algunas pinturas de cuando no teníamos un desarrollo urbano tan extenso como hoy en día, pues lo primero que alcanzabas a ver pues eran los campanarios, ¿no? Entonces también era como una banderita de, hey, aquí ya están como medio controlados todos, este, todas las personas y, y nosotros estamos aquí, ¿no? Creo yo que también era parte de la función de de, de, eh, de una catedral o de una capilla, o sea, independientemente de, la, de toda esta cuestión religiosa... Y la función específicamente religiosa creo que también tiene mucho que ver con levantar la mano y decir: bueno, aquí hay algo y alguien, y, un, y ese ser, ¿no?
0: Sí, ahorita ahorita que platicaban del, del tema de que los animales, que era, que era muy, muy sensorial, la verdad es que las sociedades contemporáneas hemos perdido esa capacidad de relacionarnos con el espacio de manera analógica, ¿no? De manera. No, no racional, no lógica, con la otra condición de, 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 del lado izquierdo, digamos, el lado izquierdo del cerebro que es el racional, bueno, pues con el otro lado, el derecho para poder entender lo que decías de, de, los, de los sentidos. Y, y no todas las sociedades todavía, por ejemplo, los árabes que muchas veces no entendemos sus condiciones de cómo vivir, lo hacen a través de los sentidos, a través del olfato, cada lugar, cada espacio de la casa tiene que tener un aroma diferente para poder saber si es una habitación e íntima, si es una habitación social, si es un espacio de, 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 transición. de transición y tienen sus olores y tienen sus texturas Exacto. y entonces y a colores. través de los sentidos uh -huh. de todos uh -huh. los sentidos podemos ubicarnos en el espacio hemos perdido esa capacidad en el sentido de que ahorita que hablan de la diferencia de los animales y de que marcan su espacio, nosotros los marcamos pero dejamos una condición muy importante que es ...la que tenemos que volver al lugar... ...ahorita que, que hablemos de, de... ...otra vez digo de Heidegger... ...porque es al fin y al cabo lo, como lo más cercano que tenemos... ...y lo último sobre, sobre cómo habitar los lugares... ...es que siempre dejamos algo para volver... ...entonces esa marca... ...que también lo tienen los animales... ...nosotros cuando volvemos... ...y por eso el nómada tal vez no pueda tener... ...de manera general ese concepto... ...es porque nosotros siempre dejamos algo para volver... ...y eso es una de las primeras condiciones que también eh, el mismo Jean-Paul Sartre habla este, en sus textos de mediados del siglo XX, de que el ser humano deja, deja elementos para poder explicar su existencia. Y la única manera de explicar tu existencia es a través de que algo hay en otro lugar, o en otra persona, o que te está esperando, o que tú quieres volver a ver. Y eso es lo que da definitivamente una, una plena existencia. También antes de que se me, se me olvide ahí un tema para, para no este, dejarlo pasar, ahorita que también al principio decíamos, bueno, está la barbarie y tal, lo dice muy bien Walter Benjamin, otro gran filósofo de la historia, eh, que dice que no hay documento de cultura sin otro de barbarie. O sea, no puede haber un documento de cultura sin que atrás haya habido una condición atroz para poderlo producir. ¿no? O sea, no podemos entender nuestra condición cívica actual si atrás no hay un acto este, triste y eso ha pasado en las colonizaciones y todo y el otro también, el mismo Benjamin que dice que, que para, para entender la historia nos han dejado estructuras que se diseñaron desde el, desde el comienzo para, para trascender bueno, pensamos en, en San Pedro de Roma o en, o en cualquier estructura que Miguel Ángel o Bramante acabaron diseñando y construyendo San Pedro de Roma pero porque sabían que había un tema sobre trascender, sobre el futuro, sobre mañana, sobre, sobre reconocimiento. Y dice, la verdad es que eso no es el espíritu de la época. El espíritu de la época está representado justamente en lo que hablaban hace ratito de la casa del lugareño. Del, y él dice, la casa de un zapatero romano del siglo XVI, si la tuviéramos hoy para poderla analizar, o sea, su hábitat, su manera de habitar el lugar, entenderíamos mucho de la... De la eh, del espíritu de la época del espíritu de la época, ¿no? Porque es la única manera en que podríamos entender el lugar. Por eso al principio empecé diciendo, pues, nos creemos saber cómo podían ser esas cuestiones anteriores, pero la verdad es que va a ser muy difícil este, entenderlas, ¿no?
1: Sí, eh, que al final del día terminas haciendo una analogía o un, o, eh, o un paralelismo con lo que vivimos hoy en día y tratar de entender eso. Pero ahora que decías de, de la trascendencia, eh, siempre de alguna u otra forma hemos creído que el ser, ¿no? que nuestro ser consciente como el humano y, y, este, y, y el ser y el, y el da, ¿no? El, el, el estar ahí, el ser humano tal cual que aparece puramente eh, la idea de que el raciocinio de que nuestra mente sí va más allá de una de un, de un momento transitorio en un plano existencial que es el que estamos ahorita ¿no? entonces de pronto pensar como bueno una obra, o un, y puede ser una obra arquitectónica, puede ser una obra literaria o lo que sea, pero de alguna manera nosotros siempre tenemos la necesidad de trascender, ¿no? Nos, nosotros grabamos este podcast porque queremos claro. trascender, claro. dejar vestigio sí, ¿no? de de un momento. Por eso tomamos fotografías, por eso grabamos video, por eso hay gente que tiene diarios, ¿no?
0: Sí, sí, el porque, cronista, el cronista. Exacto,
1: porque tú decías, siempre dejamos algo para regresar, mm -hmm. y es que nosotros somos gracias a nuestros recuerdos y a nuestras vivencias. Entonces también el habitar está muy relacionado con eh, todo lo que nosotros estamos conformando para, para volver, ¿no? O sea, que, eh, no sé si han visto que que, que que andaba por ahí en YouTube un carpool que hicieron con, con este Paul McCartney y fue a Penny Lane. Y, y, y ah. ahí donde dice Penny Lane firmó y, y, y decían: Es que y es regresa, regresar. Y regresó Karen? a su casa original donde donde él vivía y contaba todas esas historias. Es que aquí yo me senté y, y se, se metió a un baño y dijo: Es que esta es la habitación que tiene mejor acústica de toda la casa. Y se puso a tocar la guitarra ahí. Entonces. Al final del día, alguien pudo haber comprado esa casa por millones y haber hecho otra cosa. No lo sé, pero por algo lo mantienen ahí. Y lo interesante es nosotros la, la liga que tenemos con los recuerdos, con la memoria, con la historia y con la trascendencia. Que al final también por eso tenemos hijos, ¿no? Ay. Porque es trascender a través. O sea, es como prolongar nuestra vida en otra persona, en otro ser, pero pues que le pasas tus así como, tus costumbres, tus mañas, tus vicios, y, y, y que de alguna forma trasciendas, si no hiciste libros o no hiciste películas sí, o no sí, sé. Sí. ¿no? Ahí,
2: ahorita que hablamos de trascender y regresar, hay un libro que es fantástico de un filósofo Henry David Thoreau, que es Walden, La vida en el bosque, y él dice que la mitad de los caminos que andamos solamente son de ida, la otra mitad siempre regresamos. ¿no? O sea, en realidad nunca Nunca vamos es avanzando, línea. hay que regresar Y en, esa, en ese libro pues, Narra su vida En una cantidad de meses Que estuvo viviendo en una cabaña aislada De toda sociedad, en donde decía yo tengo que vivir A través de lo que Mis manos pueden producir Esas son mis necesidades ¿no? Todo lo que yo pueda hacer es lo que necesito Para vivir, e incluso eh, ...narra que él vivía en esa, en esa cabaña... ...y dejaba las puertas abiertas... ...no había chapas, no había cerraduras... ...y de repente tenía que ir por algún alimento... O algún, ...alguna cosa fuera de su cabaña... ...y regresaba y la encontraba un poco desordenada... ...pero no se perdían cosas... ...y ese desorden era como los vestigios de alguien... ...que había entrado como a osmear un poco... ...y entonces hacía una, pues una reflexión muy interesante... ...que dice que los robos... ...que la gente roba porque piensa... ...que alguien tiene... Eh, pertenencias o tiene objetos que debería tener la otra persona ¿no? es decir que la medida en que no exista desigualdad social podría dejar de haber robos y, y está sumamente interesante vale la pena visitar ese libro
1: bueno, a ver este, Daniel, te voy a hacer una pregunta de examen De examen. A ver. ¿por qué hay algo y no más nada?
0: ¿Por qué hay algo y no más nada?
1: No, porque porque íbamos a hablar de, de Heidegger, uh -huh. ¿no? Entonces, ahorita ya se, se metieron él, con
0: la cabaña. Sí,
1: y este y él preguntaba eso, él se cuestionaba eso, ¿no? ¿Por qué hay algo y no más nada?
0: Uh -huh. Bueno, mira, ah, ahorita quería también reconectar y quería dar ese, 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 ese pequeño salto al... Ya a la a filosofía, al, exacto, al, al pensamiento actual, que, que de alguna manera es el que con el que podemos trabajar, porque la verdad es que nos podemos ir a esta condición de eh, meta, la metafísica, que también toma, retomada por Heidegger, pero metafísica este, platónica, aristotélica, de, del lugar, del ser, de la mímesis, porque, porque mucho de lo que habla Platón y, y, y Aristóteles posterior es la mímesis del lugar, la mímesis de, de esas sensaciones, eh, sobre, el, sobre el entender mi estancia en el, en, el, en el mundo es a través de sensaciones, es a través de la mímesis, con la naturaleza, ellos lo asociaron siempre con con, con naturaleza ¿no? con, con un tema que después pues también los filósofos alemanes este... Eh, Waringer o demás, Waringer intentaron explicarlo como, como empatía, ¿no? como una relación que no podemos cortar los seres humanos con nuestra naturaleza pero, pero en realidad una de las cuestiones importantes es eh, el poder entender el lugar no por todos sus eh, atributos estéticos, estilísticos sino por el lugar que realmente nos, nos genera. Entonces, él no, no es nada eh, separado ni nada extraño que, por ejemplo, Heidegger haya, haya vivido una gran cantidad de su vida y sobre todo las últimas este, décadas de su vida en esta cabaña, en esta bien conocida cabaña de la selva negra, ¿no? eh, que, en donde podía tener una reflexión con las montañas, con el mismo tamaño de la casa que se sabía que era una pequeña cabaña es una, es una pequeña cabaña, todavía existe este, y vive su este, descendencia ahí eh, eh, de 6 metros por 7 metros en donde podía hacer trabajo y decía no necesito más espacios ¿no? No, necesito, no necesito más nada este es el lugar en donde soy yo el centro del lugar aquí es donde puedo producir aquí es donde me puedo relacionar con todo el, el entorno natural y y no necesito que, que haya nada por, por eso ahí Ser y Tiempo que es como de sus obras más, más profundas en el, en el tema son, son escritas desde esa mesa desde esa mesa en donde, en donde eh, pues no hay más que, más que esa condición que, que está retomando de alguna manera toda la tradición eh, kantiana ¿no? sobre, sobre el ser el a priori y el a posteriori que es una, también una condición muy, muy importante de saberse en el lugar porque antes de antes de poder ser, de hacer este razonamiento de que estamos, pues pues que no somos conscientes como tal, sino hasta que lo cargamos de esta condición eh, del sujeto, ¿no? del nosotros, de por qué para mí eso es lo importante, a diferencia de los demás, o sea, por qué lo demás no me importa, sino solamente el que yo, y por eso la subjetividad, por eso esta relación con esta condición de lo, del sujeto, que es completamente a posteriori del acto, del acto de conocimiento, ¿no? Entonces, tiene, tiene, está inmediatamente conectado con, con el habitar, con, con, con el refugio, con el no necesito ningún espacio mayor, ni decorarlo, ni tenerlo de ninguna otra manera más que si yo lo entiendo o tal. Y tal vez es una de las, de, las, de las ausencias que tenemos hoy en día del entendimiento de los espacios.
1: Es curioso cómo... Eh... Dijiste, dijiste una palabra clave, ¿no? Yo soy eh, el centro de este lugar, ¿no? Me alcanza el espacio suficiente para, para mis actividades y el que importa de este lugar soy yo, ¿no? ¿Y qué pasa o en qué momento brincamos de, de, del ser yo y de estos espacios pequeños que en realidad lo que te obligan es a también salir de pronto de ellos y tener ese, esa comunicación, esa charla con el medio, con la naturaleza, con el espacio exterior, a la gran la uncuencia arquitectónica en la que vivimos hoy en día, con eh, casas de 20 habitaciones, ¿no? de 15 habitaciones, en las que la casa te termina incluyendo a ti, ¿no? Ya no eres... Ya no eres Tú, el centro de, del espacio, del lugar o del habitar, sino la casa, este, pues te come, ¿no? O sea, ya no la habitas tú. No sé qué piensen de eso ustedes.
2: Pues pasar como del aut aut autárquico, o es decir, del el satisfacer nuestras propias necesidades, con lo mínimo, a, a casas en donde el propósito es simplemente demostrar un derroche de recursos, ¿no? O sea, es decir, Ahí nada más el mensaje es decir ante la sociedad yo puedo construir una casa mucho mayor de la que hoy necesito. No importa si la lleno, si, si me aloja, si me da calor. Simplemente es una demostración social. ¿no?
1: Y en cuestiones familiares, por ejemplo, pues cada quien está en su onda, ¿no? <risa> Digo, entendemos que la privacidad es importante, tampoco estamos pretendiendo regresar a que todos habitemos en una sola habitación para que cuando lleguen digan, bueno, ¿cómo te fue? Y, y que todo el tiempo estés como en esta súper convivencia este, extrema, ¿no? Como de reality show o algo así. Pero sí la concepción de eh, la forma en la que vivimos hoy en día en las cosas. Digo, no es... No es de extrañar, por ejemplo, que de pronto los hostales o estos hoteles que nada más tienen como una cabinita donde está tu cama y ya, de pronto sean como tan exitosos y que propicien mucha convivencia entre las personas que se, que se alojan ahí,
0: ¿no? Sí, creo, creo, creo también, más bien, está, está muy directamente ligado el, el, el tema de la casa, o sea, que, que en el fondo también, siendo muy yendo a la filología, ¿no? este, como lo es Heidegger, en, en, después en otro de texto, en un ensayo muy conocido que es construir, habitar y pensar, ¿no? que por algo, por algo es de, de esa trascendencia, eh, el que la casa es un anhelo, ¿no? el habitar es un anhelo. Entonces es, es una búsqueda, es, es, es una condición natural en el ser humano de buscar la casa, más allá del refugio y más allá de la necesidad de, de, de cubrirse de las inclemencias del tiempo, más allá de esta condición racional, por eso hablaba de que Heidegger eh, pasa de esta, de esta condición, eh, de esta escuela kantiana ¿no? que, que, que ha regido durante tanto tiempo el pensamiento, y el pensamiento moderno y el postmoderno, que, que en realidad lo que está buscando explicar
2: y lo hace de manera filológica, con las palabras. En
0: este, en este ensayo habla de construir, de Bauer, wow, empieza con un tema de construir. O sea, en construir ya está una condición de habitar. O sea, uh -huh. si construimos una casa de 15 habitaciones, bueno, es que no es que estén mal 15 habitaciones o, uh -huh. o un palacio, siempre y cuando lo podamos habitar. Eh, hoy, hoy hemos llegado, a, obviamente, la antropología y gente como Michel Desertó o como. Eh, un libro también muy conocido de Marco y que se llama Los no lugares para los que uh -huh. nos escuchen en el, en el podcast es, eh, les recomiendo leer a oye porque porque habla de, este, de, de esta diferencia entre los lugares que son los lugares que nos significan algo llámese casa o no uh -huh. y Heidegger acepta el que podemos habitar cosas que no son nuestra casa por este mismo anhelo humano de estar y de, y de, de convertirse en el yo en el ser ¿no? Eh, y los que no lo son, los lugares que no lo son. O sea, la sociedad contemporánea, la sociedad posmoderna hemos construido, fíjate, hemos llegado a construir espacios que no habitamos. Y claro, se la pasa hablando evidentemente de los que son los más evidentes, los más, los trayectos en el tiempo. Dice uh -huh, que son trayectorias, uh -huh. este, casi siempre de movimiento, ¿no? Y, y que el achicamiento, este... Eh, los no lugares están en relación con el achicamiento del planeta porque pues un, un, un aeropuerto es un, es un, un no lugar, lugar pero en tanto nos está acercando a todos, ¿sabes? ¿Cómo, claro. ¿Cómo es posible que pueda haber esta como dualidad? Y dice al final, ni uno llega a completarse totalmente ni el otro llega a desvanecerse totalmente, o sea, el no lugar porque la sociedad Es, que es contemporánea, como un toma y daca, ¿no? Sí, sí, o sí. Sea, es, es como de estos aparatos que tienen no las, las perillas, muy uh -huh, analógico la perilla, uh -huh. ni tanto hasta, hasta, hasta que tope, poco. ni tanto, o sea, a, sí. hasta dónde la vamos. Pero es una sola perilla, no es una mezcla. Y así es el lugar, ¿no? El lugar antropológico, pues. Este, eh, así que el que en el fondo el espacio sea grande o no, tampoco es tan importante, y no y no por hablar de humildad sobre el espacio, ni uh -huh. necesidades, y a lo mejor sí, hemos intentado como sociedad hoy, eh, quitarlo consumista, y que los espacios sean más pequeños, no, Heidegger vive en una cabaña de 6x7,
2: con Yo su mujer,
0: uh -huh. este que, que, que seguramente cuando comía, pues, tenía este, que comer, este... La esposa le decía, a ver, Martín, pues mueve tus papeles porque ya vamos a comer. O sea, es la misma mesa, así como, como que tenemos muchos aquí. Como
1: muchos nos ha pasado también, Claro, ¿no?
0: claro. o sea, y él, pero, pero no es por un tema de, claro, es que yo tengo que tener mi estudio en donde yo trabajo, de manera, sino es, es la mesa donde como eh, con esa relación. No, de, no de, de Pero, la, del minimalismo, no, sino, sino de, la, de, lo la necesidad. de lo necesario, o, o de sino, ser sino de lo que es, ¿no? sino o sea, de lo que es.
1: De la, de la, de la posibilidad de multiplicar las la, los usos de algo, ¿no? O sea, está bien, yo, yo no tengo en contra, digo, eh, de alguna forma también nos hemos ido especializando en el diseño de que, eh, voy a poner un, un ejemplo muy tonto, amigos. La crema corporal, la crema para manos, la crema para cara, la crema para ojos y la crema para la papada, ¿no? O sea, cada una en teoría podrían funcionar para lo mismo, pero tienen una fórmula ligera diferente que porque la, la uh -huh. piel se va modificando dependiendo de la zona donde esté, ¿no? No es la misma la piel que tenemos en los pies a la que tienes en, eh, debajo de, de los ojos, ¿no? Como en la, en la ojera, por decir así. Y creo que el diseño, con los años que, que ha ido avanzando, pues se va especializando también. De forma en la que pues entiendes que las fibras, por ejemplo, de la ropa tienen que cambiar dependiendo del clima. No hay unas que son más adecuadas para cuando hay mucho frío y otras cuando hay calor. Y antes era pues, lo que te cubriera, ¿no? Entonces también eh, hay objetos, o en este caso que decías de la mesa... Que pueden utilizarse para muchas cosas, pero a veces ya empezamos a utilizar pues que la mesa de café, ¿no? la, la mesita de ah. centro, la de costado, este, la de. La la de que, dibujo, la de, la de desayunador, este, las que son la para, la, para la computadora, este, etcétera, ¿no? Es parte también del desarrollo natural de eh, la necesidad del ser humano de hacer variantes y de crear más cosas.
2: O yo creo que es, es más bien un asunto de mercadotecnia, Marlene. O sea, porque, pues, ¿por qué necesitaríamos dos mesas diferentes o tres? Porque alguien tiene que vivir de diseñar esas mesas, de construirlas y que estemos consumiendo más cuando, si regresamos a ese ejemplo de Heidegger, que, es, que no está tan lejano, o sea, el siglo XX, de vivir en 42 metros cuadrados. O sea, hoy a mí me sorprende, y voy a dejar un poquito ahorita en la mesa, el por qué no nos hemos puesto como individuos una regla o, o ya una condición donde, digamos, tantos metros necesitamos para vivir. Yo creo que efectivamente 42 metros cuadrados pueden ser suficientes a cambio de que tengamos espacios sociales más generosos o más ricos, ¿no? Porque espacio lo único público. que necesitamos, sí, espacio público, ¿no? Y aquí Daniel es un experto en eso, pero... El, digamos, necesitamos un espacio de privacidad, que ese derecho viene desde la revolución francesa finales del siglo XVIII, donde dicen pues, parte de los derechos del hombre y del ciudadano es tener un espacio propio y privado ¿no? que sea lo necesario, y después un espacio donde pueda desarrollar, desarrollar actividades sociales entonces, ¿por qué habría que cuestionarse o criticarse casas de 60 metros cuadrados? porque a lo mejor no están, están muy fraccionadas no o a lo mejor están a 80 kilómetros de la fuente de trabajo Pero sí sería algo muy rico el, el ir definiendo espacios justos para las necesidades del ser humano Y seguramente vivir en pareja en 42 metros cuadrados está fantástico Pero si ya hay dos hijos, bueno, ya necesitas un poco más, ¿no? Pero esos dos hijos van a estar probablemente 16 años o 18 años contigo Entonces también el espacio podría ser un poco elástico, ¿no? conectar. No, yo creo que también tiene que ver con
0: algo que, que el mismo Jean-Paul Sartre hablaba en, su, en, su, en sus, todos sus textos existencialistas, que era el ser humano, al fin y al cabo, aprende a vivir. Yo una vez escuché a un, a un, a un doctor, este, cuando, cuando mis hijos no, no, no podían dormir y conciliar el sueño, ¿sí? es que a, a dormir se aprende. Yo decía, no, ¿cómo? Pues a dormir, uno se va a dormir cuando está cansado. No, 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 a dormir se aprende. A vivir también se aprende en el fondo, no. Uh -huh. Este, a lo mejor es muy fuerte decirlo de esa manera, porque ya eh, paul Sartre decía, claro, eh, nosotros imitamos y más allá de la imitación igualatoria, imitamos porque aprendemos a vivir de los otros. Así que si pues sí, enseñar, que replicamos, replicamos ¿no? un poco la, la uh -huh. cuestión. Así que eh, eh, este tema de, de, de no está mal, 40 metros cuadrados. Pues, por supuesto, yo viví en un estudio durante varios años de 41 metros cuadrados y, y viví perfecto, claro. Después por un tema de, de no saber a, y, y no aprender bien a vivir y porque las condiciones de la vida contemporánea busca, uno busca otras cosas y evidentemente familia, eh, hubo una, una, una ampliación. Pero si nos enseñaran, si hubiera esta, esta, este efecto de decir así se debe al principio, no sé, entre los primera, la primera vivienda que tiene un joven, etc. Con estas condiciones tal vez tendríamos una especie de, de, de replicar esa condición para poder, para poder existir, para poder entender que así se hace Y después sí, ese acto, cuando son cuatro en una familia o son seis o, Pues por supuesto, Martin Heidegger tuvo dos hijos, 14 eh, nietos y 21 bisnietos ¿no? O sea, es, es pues, claro, que, claro que, en la, que en la casa de la selva negra Tal vez o sea, era ¿no? matemático de, eh, eh, Pues no, no, no iban a caber cuando lo iban a visitar Definitivamente por, por, por lógica y por matemáticas no cabrían en la casa, ¿no?
1: ¿Con qué vamos a cerrar, amigos? Ajá. Porque ya nos tenemos que ir por este episodio. Daniel va a estar con nosotros en el próximo. Para que, para que nos sigan la próxima semana también. Pero ¿con qué les gustaría cerrar esta cuestión del habitar? Digo, ya saben, amigos, que todos los temas, eh, pues les damos la primera cucharadita y después viene el jarabe completo. Entonces vamos a tener a Daniel en otra ocasión también para profundizar un poquito más. Pero también queremos que nos manden sus reflexiones y sus ideas y... y y pensar, porque tiene muchas vertientes este tema, eh, a dónde aventar esa pelotita, ¿no? Sí. ¿Con qué cerramos, Daniel? Porque usted es el, porque usted es el invitado. El invitado.
0: ¿eh? Este, mira, hay muchísimos temas. El hábitat es, el hábitat es, un, es un tema. Este, cuando me dijiste, nada más lo yo te, venimos, lo puse más lo venimos cuando... haciendo desde sí, toda la vida. Sí, <risa> sí no, y cuando me lo pusiste como tema, yo dije, híjole, te lo puse, ahí lo tienes como, ¡hijo, qué fuerte! ¿No? Uh -huh. Porque pues tendríamos que hablar aquí un, un año de, sobre el tema hay muchísimos, muchísimas vertientes, arquitectónicamente hay muchos grandes eh, pensadores Exacto. sobre el tema, Alison y Peter Smithson tienen unos textos fantásticos sobre hábitat, eh, eh, esa época de los años 60, la, la post-existencialista es muy interesante, pero a mí me gustaría tocar un, un, un texto de un no arquitecto que yo recomiendo mucho, seguramente este, a lo mejor te hice leer en las clases, <risa> que, que se llama eh, La poética del espacio de Gastón Bachelard, Así es. que es eh, un, un pensador que, que vino a México en toda esta época ¿no? del, del exilio y de, la, del, de del salir corriendo de una Europa este, muy convulsa y demás de la primera mitad del siglo XX y que acabó entendiendo en esta condición del realismo mágico, también se me fue ahí por ahí unas unos temas sobre el realismo mágico están directamente conectados. La realidad, la fenomenología, el humanismo, están conectados directamente con el realismo. Y en México, en específico, con esta condición del, del, del Pedro Páramo, del, del Llano en Llamas, de nuestro Rulfo, de, del Tina Modotti, de Manuel Álvarez Bravo, de todos estos que dejaron vestigio de una documentación sobre la realidad del lugar, Hablan muy bien y se pueden sacar unos temas de, de hábitat muy interesantes. Pero el texto de Gastón Bachelard, que, que recomiendo, se busquen por ahí, se llama La poética del espacio y habla de este anhelo de la casa y empieza a hacer todo un mapeo mental de lo que significa algo que ya tocaron ustedes en la mesa, ambos sobre, sobre la memoria, sobre el recuperar, sobre el regresar. Sobre lo que significa el ático, el baúl de los recuerdos, este, la habitación, la, la, la condición más eh, pues más antropológica de, de decir mi habitación, que no, no hay nada más cercano, y sobre todo cuando uno es adolescente o está en la universidad. ¿no? un poco después que nuestro lugar nuestro lugar lo, lo hacemos a nuestra manera es, siempre tenemos y siempre es pequeño nunca es, nunca, pe... nunca es vasto nunca sí. es este nunca, no tiene por qué serlo porque no podemos abarcar tanto como seres humanos y ese, ese texto que es, un, es precioso, está publicado por el Fondo de Cultura Económica aquí en México eh, la poética del espacio es, 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 muy, es muy fácil de entender para aquel que, que no se quiere meter ni en temas tan filosóficos y profundos ni tan arquitectónicos, conceptuales la política del Espacio de Gastón Bachelard es, es también un, un, un gran documento para, para entender esta, esta condición del, de la casa.
1: De la casa. Y el... Digo, aquí no pasa mucho en México, pero ya saben que en las películas del gringo, y lo sabemos muy bien, <risa> eh, cuando se van estos chavitos a estudiar a la universidad... Y los padres dejan las habitaciones intactas. Entonces de pronto pues llega el hijo de vacaciones y, y se encuentra con su lugar. Ah, con intacto, la memoria. ¿no? Entonces sí hay, mu hay muchos textos, eh, sobre todo que hablan con el encuentro del de, de, de ser avanzado en el tiempo con la memoria. Y la capacidad que tiene el cerebro impresionante de volver. Eso es... Eso ya sí, es sí. tema de otra de otro café o de otro mezcal. Sí. Pero pero la capacidad añorar, que tenemos de, de volver y de añorar... Por añorar y, volvemos. Sí. O sea, es impresionante. Sí. Pero bueno, eso Yo quiero, por... Antes, antes.
2: Yo ¿Antes? quiero traer nada más una reflexión de John Dilly, donde dice que el 50% del habitar lo hace el usuario uh -huh. y el otro 50% lo hace el constructor. ¿no? Uh -huh. Y todos habitamos ahí, eh, no se necesita ser arquitecto para aprender, ni, eh, ni un especialista, ¿no? Hacemos el propio espacio, o sea, el espacio no hace a la persona, sino eh, viceversa, ¿no?
1: Ok, muy bien, el mundo, el mundo hoy dijo, a mí no me van a dejar callado. <risa> y, y no, con magnífico
2: todo. tema, gracias, Daniel. Magnífico. No, al gracias contrario, gracias. Gracias. nos Mucho vemos más, gracias. la próxima
1: semana. Gracias por escucharnos, por descargarnos. Eh, tenemos más de 13 mil descargas en Spotify, entonces estamos muy contentos. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy arroba Neón.
2: Yo soy Edmundo Terán, arroba espacial.
1: Y a ti, ¿dónde te siguen? A mí en,
0: en bueno, en el Twitter, eh, arroba Doto, M -R -D -O -T -O, Y pues creo que es el único lugar, este... Fueco. Vayan a juanearla a la
1: Facultad de Arquitectura también <risa> <risa> Y un saludo a todos Muchísimas gracias Hasta la próxima Bye, Bye.
0: Like a notebooks Porque no todos los círculos son redondos